0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd där vi idag lägger fullt fokus på allsvenskan och då framförallt den högaktuella guldstriden. Jag heter Amanda Fredin och med mig i dagens podd har jag Robert Laul och Oskar Månsson. Välkomna!
1: Tackar! Tack så mycket!
0: Lite senare i programmet så ringer vi dessutom upp Petra Torén nere i Göteborg. Men grabbar hur är er form den här veckan? Vi har gjort er glada.
2: Det är faktiskt mycket glädje i den här veckan. Jag noterade ju här att Miroslav Klose, den här fantastiska människa, gör ett mål mot Napoli för sitt Lazio med handen. Målet godkänns men han erkänner att han har gjort det med handen och målet en bort. Han får en varning och nu hyllas han över fotbollsvärlden för detta. Det är inte första gången han gör det jag menar... Om man beundrar den här människan tidigare så, så togs det ju ytterligare ett steg. Jag är väldigt glad att jag har satsat allt mitt krut, eh, idolkrut, på just Miroslav Klåse när, när man ser det här hända. Så att det är mycket glädje.
0: För det som inte känner till det så älskar ju Robert Laulle tyskar och framförallt och Klåse. Oscar, vad gjort i. Lycklig uh, Det
1: finns, finns något som har gjort mig djupt Och innerligt lycklig den här veckan Och det är att min kollega här Robert har blivit utnämnd till Sveriges <skratt> sämst, sämst kläddeman Av tidningen Café Vilket, ja det känns så stort Att få sitta här med Sveriges sämst man Och bara suga in inspirationen nu är det här är en poddradio då Då ser ju
2: inte ni hur vi ser ut här Men det kan vi tillägga Den som levererade denna, denna okamratliga sågningen Och han sitter ju alltså med ett par nyinköpta skor Som ser ut som den amerikanska flaggan Så att jag vet inte om det var rätt man att uttala sig
0: Oh, det haglar redan i
3: podcasten.
0: Jag tycker vi ger oss in på det vi ska snacka om, alltså allsvenskan. Igår så drabbade ju två av de fyra toppkandidaterna samman, alltså AIK tog emot Elfsborg. 1-1 slutade det och ni var båda på plats. Vad är er analys av den här händelserika matchen?
2: Att det var första gången i år i den här guldstriden som man liksom fick känslan att Oj, jävlar, det här var ett toppmöte i guldstriden. Var den där liten detalj i matchen, var den där liten duell, fick liksom publiken att reagera. Spelarna reagera ledarna på bänken flög upp. Det var alltså en sån anspänning och en sån intensitet som, som gjorde det till en fantastisk upplevelse. Och fast det var en sån betydelsefull och tuff match med derbykaraktär kan man säga eh, så lyckades ändå spelarna behålla en ganska hög kvalitet så att, eh, i, i själva spelet då. Så att, eh,
1: det var en häftig fotbollsupplevelse.
0: Var det en tabbe från Majstorovic vet någon.
1: Det var det definitivt. Han hade gott om tid att eh, ja, antingen bara spela ut bollen till hörna eller ja, skicka den ut över sidlinjen till honom.
2: Rensa den åt helvete. Rensa
1: den, put it on ro rosette som man säger i England. Han hade kunnat göra eh, och det har jag tänkt en del på Majstorovic där är Intressant, för han kommer in som Ett stort namn Kanske det största nyförvärvet den här säsongen Men det känns som AIK har kortsiktigt Åtminstone har köpt sig lite problem där För att de hade ett mittbackspar eh, Niklas Backman Per Karlsson, som funkar utmärkt ihop eh, Som är i bra form Även om Backman nu gjorde en Sverige match Senast, men eh, som, som ett Beprövat eh, gediget Mittbackspar som funkar fint i allsvenskan Jo, men nu var de tunna att plocka in Majstorovic i debut mot Djurgården. Där de fick där de hade Niklas Backman avstängd. Och då tog de in honom ganska tidigt. Han kom tillbaka från Sjumannålders korsbandsskada. Timingen sitter inte riktigt där. Han är kanske inte redo att gå in i den här typen av matcher. Men samtidigt då med Majstorovic. Dels hans självbild och dels hans status kan man inte plocka bort honom igen. För att då hade man fått nya problem. Det bästa hade varit om man väntat med Majstorovic- låtit honom spela in sig i ett och så vidare och hitta den här tajmingen då igen men där har Aikö ett stort problem då, vilket illustrerades då med den här missen i matchen igår liksom i matchen mot Napoli till exempel där han var snett på det ett par gånger
0: Maj vish självbild, hur, hur ser den ut då?
1: Den är ju grandios eller vad som man brukar säga nej men han kommer ju hem och med den här givna föreställningen Okej, okay, han är chefen, han kommer hem och ska dominera. Han satsar absolut på att spela VM om två år, trots att han är 35 år gammal redan nu. Så, så han tycker ju själv att han håller den här statusen och det är möjligt att han gör det, fast inte just nu.
2: Han har ju den här attityden då som, som många stora spelare har, eller man ska säga, man kan jämföra med hans kompisgäng i landslaget då. Jag menar, Olof Mellberg eh, har gjort... Eh, Fantastiska insatser för det svenska landslaget Men han har gjort ett par liksom Eftersom han har varit mitt i många år Ett par, ett par groder också han tog med hand mot Kroatien Och blev en straff där och, 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 och allt vad det nu är Men jag har aldrig någonsin hört Olof Mellberg liksom antyda ett, ett självkritiskt ord Utan när, när efteråt När de har gjort sina tavlor Han och Zlatan Om Zlatan har gjort någon miss eller så Då kommer de ut till, till journalisterna Och hur mycket frågor de än får Det så liksom de bara det, det, det liksom bara rinner av dem, det är som att hälla vatten på en gås, eller vad, vad, vad uttrycket är. Eh, och Majstorovic är ju precis likadan. Han, han, han skulle aldrig ta på sig att, att han har gjort ett fel i det här läget, fast det är helt uppenbart i, i matchen mot Elfsborg att eftersom han inte är som ska vara inne på uppe i, i hundra han, procent han är liksom vare sig mentalt eller liksom kroppsligt så blir han lite för förseg i den här situationen. När Niklas Hult skjuter från kanten eh, då är det alltså målskytte Viktor Klasen är fem meter bakom honom och returen kommer ändå är Klasen före Majstorovic på returen och det, det är ett typiskt liksom exempel på en spelare som inte är i, i top så du har helt rätt Oskar, han skulle givetvis ha väntat med honom tills han är hundra procentig nu blev det inte så och AIK har där för haft i de fyra senaste matcherna även när man höll nollan mot, mot djurvården. Problem med försvarspelet som helhet, alltså det är inte bara man i stor utsträckning men när man har liksom röra på det så är det inte det här, den här liksom kompakta muren som AIK var under hela våren, var under hela förra året egentligen. Alltså de, de, det har de tappat och. Det gäller det att de hittar tillbaka till för nu
1: har de ett ganska besvärligt läge i guldstriden. Sen ska vi komma ihåg att det är inte bara är att han har sju månaders skadefrånvaro skade utan det är just en kostbandskada också då som han kommer tillbaka från och det är jävligt bökigt. Och Hitta den här, eh, oh, alltså den, här, has has den här instinkten som man, eh, som man har eh, normalt som fotbollsspelare, Den blir man av för det ah. infinner sig ett litet, litet tvivel. Mm. Själv då jag korsbandet när jag var 16. Du eh, har fortfarande inte kommit tillbaka. Och jag har absolut inte kommit tillbaka sen dess. Liksom. Och då är
2: det nog 42 nu. Alltså, nej, 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 nej. Eh, det är klart att det här blir ett problem för dem i, i guldstiden. Och var så, så många poäng efter och så har man här över så. också.
0: Du kanske också inte har lika grandios självbild då, som som
1: Min kanske. självbild var ju grandios med tanke på att när jag var 14 eller 15 år gammal så spelade jag med slattan i något litet sammanhang. Den har
2: man inte hört det?
1: Fick du sagt det för 20
2: gånger? Ja, för nytillkomna lyssnare som det heter så har Oskar Måsa spelat med slattan. kan du säga man det.
0: Ja, vi säger så Jag tänkte att vi går vidare för Om vi kollar på kvitteringsmålet igår Lorensons mål Det var ett av de hårdaste skotten en AIK har skjutit på Råsunda på 75 år sa i varje fall Lasse Granqvist Håller ni med?
2: Jag gillar Lasse Granqvist jättemycket Men jag ifrågasätter hans närminne För att man <laughs> behöver inte backa särskilt långt Den här säsongen Det är alltså AIK Sundsvall på Råsunda När Alexander Milosevic Får bollen i mittcirkeln Alltså, vad snackar vi? 40-45 meter liksom ja. Och få på en sån pärla I Oskar Werglunds högra kryss Jag skulle vilja säga att det skottet Är ungefär 75 gånger hårdare Än Martin Lårensson Så att Lasse Granqvist får, får nog liksom <coughs> Börja se över vad han minns Och inte minst.
1: Jag tror hans sympati Att få AI-kolla sig där. Han kan bli lite för exalterad Ja men nu. Då kan han ju
2: fan inte glömma Milosevic skott För det måste vara årets mål i allsvenskan Jag kan inte se något som är värre än det Vissa vill ha det här det här, när han skjuter på boll nu från halva plan liksom, När han studsar liksom förbi målvakten Men det tycker jag är mer är ett, ett slumpmål på något sätt alltså, Milosevic, eh, ohygliga kanon eh, Det är inte världens bästa ingripande av målvakten Men man kan heller inte säga att han ska ta den För att med bobblande bollar och så vidare Så, så var det obehagligt i den kontext
1: ja. Niklas Backman sa efter matchen att eh, Målvakten ser full ut, sa han <laughs> Vilket var ganska talande <laughs> nej Jag håller med, det var ju klart att Milosevic ska dubbelt så och det finns, ju, ja, det finns ju 20 skott till Allsvenskan som är betydligt Men det var ett väldigt fint mål
2: Det var ett fint mål var det Och Lårensson har ju haft en förmåga att göra Extremt mycket viktiga insatser för AIK Viktiga mål och bra prestationer han Gjorde en väldigt bra match för övrigt Han hade en svår motståndare mot sig Niklas Hult då, som, som ju far förbi varandra högerback i Allsvenskan Och han får ju förbi Lårensson på gånger Det ska man ju säga, men vad, vad gjorde Lårensson då? Jo, först så tacklar han Halvaxen och led i första halvlek och sen att vi har resten av axeln i andra halvlek och det är också ett sätt att stoppa sin motståndare
0: eh, Stefan Inschlisaken han sa att, eh, eller han skrev på Twitter, han såg det domaren, eh, vad säger ni om Martin Hansons insats igår?
1: Ja sådär, det var väl ingen. eller sådär, det var faktiskt ingen vidare, han tappade inte matchen helt, det ska man inte säga Men det, men det kändes lite skakigt med gula kort hit och dit och... Eh, Ja, Anders Svensson borde väl ha åkt ut egentligen. I den här situationen som har diskuterats, där han först medjan är karrikari på mitt plan. Det är förmodligen en vanlig, kanske inte så otklart. Men därefter så ger Anders Svensson Martin Hansson ett antal ord och en ironisk applåd som är väldigt tydlig. Och därefter, 30 sekunder senare, så följer han... Följer han Martin Hansson genom mittcirkeln att, att man ser att han fortsätter käftar mot riktigt aggressivt. Liksom. Så, och där låg jag han precis på gränsen.
0: Men undrar ju vad man tror att man ska tjäna på de här ironiska applåderna.
1: Man är ju förbannad bara. Man, istället för att skrika rakt ut så, så kör man liksom lite honfulla stilen istället.
2: Men det, det ligger ju en intressant diskussion i det där för att folks reaktioner blir så här om ja, Anders kan klara sig för att han är liksom landslagshjälte. Och, och, och och har den pondus han har och har varit med så himla länge och, så. och jag minns att när Henke Larsson spelade i Allsvenskan så fort han kom tillbaka så blev det direkt den här diskussionen att han hade domarna på sin sida han kom undan med saker och ting och armbåge här och, och, och spelar runt omkring beskrev att han var ett riktigt svin på planen och så här, men han klarar sig och, så. och jag, jag tror att det ligger en del i det här men jag tror inte att det är så att domarna har någon tanke att de har eh, för mycket respekt så de inte kan ta upp utvisningen eller det gula kortet. Däremot tror jag att de här är så erfarna de här spelarna. Så att jag tror att de känner lite. Jag tror att Anders, när Martin Hansson ger honom gult kort i slutet av första halvlek här då på Rosunda, då, då är det den här fjärde Älvsborgs varningen på en halvlek. Det är rätt många varningar. Anders får en han vet att det ska jävligt mycket till Att Hansson i det läget Drar upp ett till kort Fast det är kanske enligt regelboken Att han ska göra det Men att göra det i det läget Det, det händer kanske inte Jag tror att Anders, han, De är erfarna i de här spelanserna De vet ungefär de vet att de kan ligga på gränsen Men de kliver inte så ofta över den gränsen Ungefär så, så tycker jag att Henke fungerar i, I många situationer Och det, det är därför jag tror att Anders gör den här applåden För han vet att det ska jävligt mycket till att Hansen i läget och ska
1: dra upp ett, ytterligare ett kort va? Jag tror det kan spela Viss roll även på andra hållet okay. Mycket för att De här spelarna då, som Henke och Anders, Andra, förresten så många Jag tror många inbilla sig att de är svärmorsdrömmar på planen, men det är de absolut nej, inte. Nej, det är, det är de ju, är värsta av alla. Ja, de är bland de grisigaste grisiga som finns, båda två faktiskt. Eh, nästan bara på gott och Det är väl mycket därför de har kommit dit de har gjort. Eh, men i Anders och Henkes fall så tror jag att dels, dels att de vet vart gränsen går, men också för att domaren känner dem eh, sedan så många år tillbaka. Liksom. Så de har haft en dialog och de har käftat mot varandra men de har också pratat på ett annat sätt om det kommer liksom in en så här eldig nykomling och, och bär någon dra åt helvetes spontant liksom, då tror jag att domarna bara instinktivt okej okay, mamma självklart har du andra gula kort så där tror jag också det finns en nyans liksom, av, av fördel som den här typen av spelare har
2: sen finns det en intressant debatt i debatten där om, om domar och hur det blir liksom diskussioner om domslut och så alltså det, det... Det vanligaste är ju att det är en tveksam handssituation exempelvis i slutet av en match och så kanske domaren gör fel eller handen är tveksam eller den är på gränsen eller ja, hur beslutet ännu blir. Det blir ett himla fokus på den här situationen som egentligen inte är något stort, stort problem eftersom det är bedömningssituationer och så men det blir mycket om det i media, det blir mycket diskussioner om det, domarna kan få mycket skit. Medan det man egentligen kanske ska diskutera när det gäller domare, det är ju Martin Hanssons insats igår, som inte, inte innehåller några klara avgörande misstag. Däremot en enorm liksom, nivåskillnad på första halvlek och andra halvlek. kan göras alltså en dålig domarinsats i den matchen, eller en svag, eh, svag domarinsats. Men ur det perspektivet diskuterar man sällan domsluten, utan man diskuterar dem bara när, eller domarinsatserna, man diskuterar dem bara när de bränner till. Man hoppas ju och vet ju att förbundet har ett lite annat sätt att se på det De betygsätter domarna i en 10 gradig skala tror jag det efter varje match och så vidare Så att Jag kan inte tänka mig att ha en Hanssons betyg var särskilt högt i den här förbundsanalysen då som görs av domarkontrollanten Fast han inte gör några avgörande misstag men han har alltså en nivåskillnad i halvlekarna som inte är rimlig Han ska ligga på typen tre ja, ja, av, ja. av tio ja. möjligtvis.
0: Men vad innebär det nu att det blir en poäng var i den här matchen? Vad innebär det för tabellen?
2: Alltså, den spontana reaktionen var ju att eh, oj eh, kryss här, då är Häcken i första hand då, eftersom eh, de leder Allsvenskan svenska egenskapen med minst efter den här omgången. Och Malmö vinnarna när det blir oavgjort mellan de andra två toppkonkurrenterna. Jag vill ändå utropa Elfsborg. kanske redan nu oavsett hur det går för Häcken och Malmö till den här omgångens vinnare. För att ju mer man tittar på deras spelschema och hur viktig den här poängen var. Alltså, ju men man tittar på det här spelschema det är så viktigare ser man hur, hur, hur viktigt det var för den här poängen. De har varit in i en formensvacka, de får med sig ett kryss, de får med sig en poäng efter en, efter en kampinsats. Jag tror att de vände sin formsvacka i i den här matchen för nu går de in i lättare matcher. De har Örebro, de har Gajs, de har Mjällby. Men nu, och nu,
1: nu säger Mjällby. du mot dig själv ju. Mat Matematikprofessor från... Äh om du det, på det. här har absolut ingenting med min matematiska <skratt>
2: uträkning att göra. Det här är ett faktiskt konstaterande av hur saker och ting ser ut.
1: Men det ställer din form lite på kant hoppas jag.
2: Alltså, den matematiska analysen går helt in enligt plan. Det gör den. Men om man tittar på hur det faktiskt ser ut så har ju alltså ett jätteläge att utnyttja det här. Därmed inte sagt att jag tror att de kommer göra det för jag värdesätter ju min matematiska uträkning mycket högre som då går ut på att jag tror att vi kommer få en en, en renodlad guldfinal mellan AEK och Malmö FF på Roslunda i, i sista omgången.
0: Vi tog ju förra veckan upp det här med Pablo Pinones Arches gula kort när han firade vid Bayernklacken. Sen Sedan dess har vi kunnat se exemplar på målfiranden som bestraffas. Men då har det alltså rört sig om... Mål som firats vid den egna klacken. Ska inte det vara tillåtet ens?
2: Jo, det är hål i huvudet. Alltså, Pablo provocerade Amarby-klacken med, med en gest och eh, såklart guldkort. Eh, inget att tveka på när man läser reglerna. Eh, tyvärr, när man läser reglerna så finns det också ett visst stöd för att ge eh, varningar för överdrivet firande. Det finns till och med uttryckt i detalj vissa delar i Regelverk att du får exempelvis inte klättra upp på ett staket ens mot den egna klacken då, och fira. Och, jag är inte exakt klar över anledningen till det, men det är väl att man kanske vill undvika att liksom folkmassor ska komma i rörelse och rusa emot en. Det finns säkert någon tanke, det brukar finnas någon tanke. Det är aldrig riktigt så enkelt som jag tror i första gången. Men eh, i principen i det här att man bestraffar glädje i håll i, i huvudet, det är helt totalt fel och det är en fråga som jag vet att pamparna stretar emot nu och tycker att jo vi ska min hålla på det här men herregud ju länge kommer de aldrig klara det om det skulle eskalera och det skulle bli massa varningar för det, det jag skulle inte ägna annat, jag skulle släppa sätt direkt och bara skriva om det det skulle bildas en opinion så att till slut får de backa ja.
1: de har eh, lite problem där tror jag just nu för att, för att... I domarkåren är man, alltid, man är alltid rädda för att man inte statuerar exempel tillräckligt hårt och nu när det har dykt upp lite sådana här liknande situationer då tror de okej okay, men om vi tummar lite på den regeln så är risken att okej okay, så flyttas gränsen fram ytterligare lite och då får vi problem. Jag pratar med Bosse Karlsson, våra kära domarbas om det här... Nu, och då sa han till exempel att hoppa upp på, på, på stängslet det var liksom absolut förbjudet. Det finns inte på frågan att de kommer att ändra vilket kan vara lite tråkigt. Men i grunden handlar det mycket om att man inte man ska inte lämna planen för att då anses det som att man får skjuta spelet, att det tar längre tid och man kan vinna på det helt enkelt. Så alla sådana moment ska de vara liksom vaksamma på. Så på det sättet kan man ju förstå domarna man har Någonstans, men, men givetvis vill man att de ska använda sitt sunda förnuft hela tiden Och man gör man ett mål, det är ju liksom halva nöjet med att gå på fotboll Det är ju ja, det är just de här situationerna och då vill man att de ska leva ute fullständigt mm. Det är klart som fan att jag vill att spelarna ska kuta ut till sina fans Och skrika saker och dansa, eller vad de nu gör Ja, givetvis vill jag det
2: men grejerna är också det blir någon slags godtycklighet eller det blir svårt för spelarna att veta vad gränser går i med det här för att det som hände i veckan det var ju framförallt då mellan AIK eller mellan IFK, Norrköping och AIK där en målskytt från varje lag får varning för firanden som inte är speciellt överdrivna eller tar speciellt lång tid. Domare i Danmark, den marken är Mikael Largeus, som innan han blev professionell fotbollsdomare var i professionell militär, major eller något sånt. Och jag menar, den här majoren Lareus, jag menar, han följer ju regelboken som om det vore liksom Guds heliga skrift. Medan eh, Johannesson i Skånederbyt eller Hansson eh, igår inte har några anmärkningar på firandena fast de är ungefär likadana. Så att eh, här bör nu också domarna sätta sig ner och, och fundera, ska de nu ha den här eh, meningslösa grejen att de, att de vänder sig mot glädjyttringar, då får de ju i alla fall allihopa göra det i så fall Sen får vi få dem att ändra sig. Men nu, är det ju, nu slår det ju helt totalt oblika. Liksom.
0: Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle ta några steg ner och snacka lite om bottenstriden. Om ni fick välja helt fritt, vilka skulle ni helst se lämna allsvenskan? Vilka har varit eh, tråkigast och imponerat minst?
1: För, för mig eh, så är det lagen som har tagit eh, minst poäng. som eh, ut. jag är lite så här allergisk mot tråkig rolig fotbolldiskussion. Jag tycker man kan säga tjusning i att vinna utan att göra en massa mål och så. Det där fantastiskt. enda undantaget är väl överhuvudtaget är väl att jag, att jag skulle tycka det var kul om Hammarby är med i Allsvenskan så det är tre Stockholmslag det blev ytterligare ett där för jag tror att det skulle gynna det stora intresset. Men annars så jag skicka nägrais och Örebro för de har varit sämst då.
2: Ja, jag brukar säga liksom i de här diskussionerna att jag tycker att eh, lag som inte satsar, eh, lag som har en chans att vara i allsvenskan men eh, inte försöker ta tillvara på den eh, tycker jag kan vara tråkigt eh, när de är uppe man vill att peka ut några så men ingenting inget, <laughs> in, 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 inget av de lagen som ligger nej men jag vi hävdar liksom inte att det finns något lag nu kanske som, som är så men alltså, jag tycker att man generellt kan ha den, den principen att liksom svensk fotboll ska föras framåt, det, det görs den genom satsningar, sen ska de inte liksom, eh, pantsätta sina ekonomier och, 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 och så här men man ska i alla fall ha en, en väldigt, väldigt tydlig ambition att man ska ha som förening har gjort allting och försökt med allting eh, utöver Utanför fotbollen för att, för att skapa drag Till sin klubb när man kommer upp till Allsvenskan Det har funnits ett par exempel När väldigt små klubbar eh, har kommit upp Och ja, det finns liksom Inga, inga sådana tankar för mig Helt enkelt, helt, helt enkelt för, för små Jag kan väl ta mitt eget gamla lag i Chile liksom, eh, Som eh, när de gick upp alltså det finns egentligen ingen anledning Att de ska spela Allsvenskan Så det är klart att de ska göra det om de, om de klarar det, det sportliga. Men, men ur ett större, mer ideologiskt perspektiv då, Så tycker jag att man ska så, så, ta häcken Jätteliten klubb Ingen publik, nästan, de får skit för det, eh, folk tycker att ja, men det, här, vad fan, det här är fara av svensk fotboll och blablabla, bla, bla, liksom. de, de har ingen publik på sina matcher, det är inget drag, så kan det låta från storstadsklubbarna när det går bra för häcken, men det här är ju en förening liksom med, med en rejäl ekonomi som gör stora satsningar, bygger de modernaste träningsanläggningen och ska bygga nya ny arena och så vidare, det här är en liten, liksom, liten skitklubb om man får det uttrycket som en fantastisk resa, en imponerande resa eh, och då, 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 då vänts du det där till liksom beundran och, och respekt i, i istället.
0: Men Oskar, du säger ju att eh, du skulle vilja se Bayern i Allsvenskan sett till då, eh, intresset. Men då säger du ju lite emot dig själv, för i så fall skulle vi bara vilja ha storklubbar i Allsvenskan sett till intresset.
1: Mm, det är det som är så spännande.
0: <laughs>
2: Du förklarar Nej, det? Det vill man ju någonstans, ja. jag håller väl också med, Men det är lite det jag menar. Menar Man vill ha klubbar som satsar. Eh, sen om de är stora eller små, det var det lite det jag försökte illustrera med häcken. Där. Det är ju en liten skitklubb egentligen. Men som satsar och gjort en, en lyckosam
1: Nej, Jag menar mest att eh, generellt så tycker jag att just i det fallet så tycker jag att eh, Bayern ska gå upp. Så jag, jag fattar ju själv att jag säger emot mig här. Men, eh, men det kan man ju få göra.
0: En liten smygbär mm. från Skåne helt enkelt.
1: Ja jag bor på, på, på Salaman, faktiskt
0: eh, När vi spelar in där ser ser det ju torsdag eh, Och under kvällen så går eh, två av topplagen in i omgång 24 Nämligen då Häcken som tar emot Helsingborg och Malmö som gästas av Glåvik Petra Torén nere i Göteborg har koll på Häcken inför ikväll Så jag tycker vi tar och ringer upp henne Ja, Petra, du var ute på häckens träningsanläggning igår. Hur var stämningen där ute?
3: Ja, stämningen är otroligt god. Det är ju så att om många är förvånade i Sverige över att häcken är här positionen så är de själva inte dubb förvånade. De har jobbat för det flera år, de har längtat efter det här och de njuter verkligen av det. Man, det var avslappnat, de är glada för att vi är på plats, vilket vi inte är så ofta annars. Så att det är uppmärksamhet. Jag tror verkligen att de njuter av hela den här situationen.
0: Vad pratar de själva om att de behöver för nycklar till matchen ikväll mot Helsingborg?
3: Ja, de vet ju att det är en väldigt svår match. De har vunnit många svåra matcher men de vet att Helsingborg är ett bra lag och stod upp bra mot Malmö senast. Det Peter Järason betonade in för matchen är att, att de får sitt egna passningsspel som är en nyckel i deras spel. Att fungera. Att de får röra att alltså de får se till att Helsingborgsspelarna får flytta på sig sen vet de att det blir en blandning mellan etablerad passningsspel och lite mer omställningsspel än vad de kanske brukar ha att de är, är, är redo att gå i omställningarna så med sina snabba spelare. Och sen vet jag att han varnade lite för inläggsspelet eh, från eh, Helsingborg från högerkanten. Så att eh, det talar väl för att det är Tom Söderberg som har varit skadad en del eh, och körde sin första träning igår ändå får spela. Han är en väldigt stark eh, huvud, huvudspelare. Så ett eh, litet varningstecken, de är redo och de vet att det är väldigt väldigt bra lag som de möter idag.
0: Hur är stämningen nere i Göteborg då bland fans och folk på stan nu, när det är häcken som, som är i framkant och inte blåvitt?
3: Ja, den är väl god framförallt ute på hissingen då. Nu är folk rätt upprörda över den här matchen. Då. Tidstarten, alltså matchen börjar 18.00, det är ju en svår tid för publiken och ett, häcken har ju ingen stor publik. De har, kommer ju upp på 4 000 nu ute på, på hissingen. Jag tror att eh, supporterna, gainsupporterna, blåvitt i inne här staden däremot, de är nog lite svartsjuka att händelserna och fokus förflyttas över elven. Eh, absolut.
0: Ja, Petra nämner ju här det här med matchtiderna. Fansen är frustrerade. Vad tycker ni? Är det rimligt att lägga en veckomatch klockan 18?
2: Eh, svår fråga men jag tycker att man ska ha respekt för tv om man börjar där. Eh, för att de pumpar in en massa pengar i svensk fotboll som svensk fotboll är absolut beroende av. Men jag köper fullständigt det här uppropet som Helsingborgs supportklubbt Tjärnan har gjort nu. Eh, eftersom vad de vänder sig mot är att det är två heta matcher den här kvällen. ju börjar klockan 18. Malmö FF Blåvitt klockan 20. Anledningen att TV ska kunna sända båda. Det försvårar för, för häcken-supporterna. De, de hinner helt enkelt inte upp till Uteborg. De hinner inte se den här matchen live. Vilket är det absolut viktigaste svensk fotboll har: att vi har det här supporterengagemanget. Och då har tv-roffat åt sig för mycket av kakan. Okej, okay, att man i vissa fall kan, kan gå tv-ärenden med tider och så. Men nu, 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 nu drar man det ett steg för långt när man lägger en match klockan sex och en match klockan åtta. I den här frågan så tycker jag faktiskt att supportarna har rätt. Jag tycker det är bra att de engagerar sig. Jag tycker det är bra att de driver debatt. Däremot gillar jag inte boykotter. Som det nu pratas om att de ska boykotta den här matchen. Det brukar inte leda någonstans. De har skrivit ett bra inlägg på sin hemsida. Vi sitter och diskuterar det här. Det kommer bli debatt av det. Man behöver inte boykotta. Det gjorde Slatan Ibrahimovic under många år till medierna och det gynnar knappast honom. Vad borde det gynna
3: någonting.
2: Då det vad borde det där på egentligen? Men jag är inte så man så jag behöver inte saulföra mina dyster med slatten i tid och tid. Men har, har jag inte rätt då. Om sporten.
1: Jo, jag håller absolut med. Och, och sen, jag kan inte exakt vilka intäkter det handlar om för TV-sidan vad det betyder och så här, men det finns ju också att även för TV och själva marknadsvärdet så finns det också ett långsiktigt perspektivet om med borta supportare så att de är jävligt viktiga på en arena. Att det spelar väldigt stor roll om det kommer. Man nu kan skilja om det kommer 15 Helsingborgs supportare eller 150 kanske. Mm. I, I en sånt här läge så har det ju ett jättestort eh, egenvärde i sig. Plus att jag tycker det är vardagsmackor som ska spela senare också. Det blir lite skönare känslor att spela. Uppmaningen. Sen avsparkstid.
2: Uppmaningen är från min sida i alla fall, åk dit, upp med rapplakat, sjunga sånger, demonstrera på läktaren, väck debatt liksom.
0: eh, Som sagt så spelar ju också Malmö då mot Blåvitt. De ligger tre poäng efter ledande Älvsborg. Matematiker Laul, eh, vad betyder en vinst för Malmö ikväll?
2: Eh, att eh, matematikerns trips går enligt plan skulle jag vilja säga. Eh, de möter ju, eh, får vi säga, ett bottenlag faktiskt. Vilket vi förut var i nästan en, den här säsongen. Eh, jag har tippat den här matchen på min blogg och jag tyckte att det mest logiska resultatet var väl en 2-0 till Malmö FF. Även om Malmö nu har en trend där av de senaste var vi tre, fyra matcherna där. De har bara gjort ett mål i snitt och sen har de den Ranegi. Så det är klart att Malmö behöver få fart på sin målproduktion. Det Malmö har fått fart på, kan man säga vilket syntes väldigt tydligt i derbyt, det är att de har satt sin defensiv på ett intressant sätt. Pontus Jansson är på väg att göra en ny strålande höst. Mycket imponerad av honom och bredvid honom spelar den här unge Filip Helander då. Eh, som var så, så katastrofalt misslyckad mot häcken när de fick stryk med 5-0 där i våras. Men behärskar alltså ett Skånederby på en eh, glashal eh, matta med, under full storm och den intensitet. Eh, det här behärskar han liksom. Det är ett stort steg framåt i hans, eh, hans eh, karriär. Så att eh, Malmö har eh, problem men Malmö har eh, verkar ha löst sin defensiv på ett jävligt intressant sätt för framtiden här då.
0: Oscar, håller du med matematiker-laul?
1: Vad det gäller Malmö-analysen är jag absolut det Men När vi förenklar saker Då säger vi att de, de har bra defensiv Och problem med att sätta dit bollen Men i Malmös fall är det ju precis så Dels där mittbacksparet Men också att Mikko Albornoz Som har gått över som högerback Där har han sig gjort ett tag nu men han är ju nästan seriens bästa på position Otroligt boll bolltrygg där mm. Men då i anfallet Då har de fått in rant i den nya Sydafrikanen som har gjort en hel del Eh, lovande insatser och som eh, är farlig Men han är ju också Malmös enda riktigt vassa vapen framåt Jag Har tjatat om det med Daniel Larsson eh, ja, Väldigt snabb och bra balans Men som avslutar är han ju Allsfranstans sämsta egentligen han har, han har gjort tre mål nu på hela säsongen eh, Trots eh, given startplats i ett givet topplag så Alltså det är både och för Malmös del. Men jag, jag, är
2: lite, tror, jag, ja, men jag ja. tror så här också att Som bara slår mig nu när vi sitter och pratar här att eh, Pekalski med truppen Nu står det så ja. Och eh, spelar väl kanske inte från start då Men Erik Friberg gjorde sin absolut i derbyt absolut bästa insats På centrala mittfältet eh, Friberg, Pekalski Tillbaka under guld i den här upp med Wilton i en anfallsposition tillsammans med, med Ranty då tror jag att Malmö kan få en ganska bra fart på, på sitt anfallspel
1: Vi ja, skickar
2: vidare det som ett tips till Rickard Norling men det är en klok man så att han har säkert redan tänkt på det.
1: <laughs> Fast å andra sidan då så tror jag att Norling gillar Daniel Larsson väldigt mycket att alltså se den här dimensionen som han har i sitt spel då, som, som ingen annan har även Dana Larsson också en väldigt kvick spelare men just att Daniel Larsson förenar då ett, ett djupläshort med att vara rätt eh, duktig som targetspelare och vinner en hel del motståndarna. Så därför tror jag sett sätter ett stort värde i honom vilket, vilket visar att då, trots att avsluten sett ut som de gjort under väldigt lång tid så får man bara nya chanser hela tiden. Mm.
0: Eh, jag tackar er Robert och Oscar och eh, tack ni som lyssnade. Eh, gå gärna in på vår Facebook-sida Sportbröders fotbollspod och fortsätt att diskutera där. Vi är tillbaka nästa vecka. Hoppas att ni är med oss då också.